0: 嗨，这里是社会观察日记，我是大一持小友，欢迎回来。好，今天是确诊隔离日记第三集哦，应该是最后一集了，因为目测今天是那个六月二十四号了，基本上应该是二十五号我就要出关了。那今天一样哦，没有搞，我想到什么聊什么，那也不会剪辑，因为我懒。对，就是我懒。那先来跟大家聊一下，因为我确诊隔离是一家四口，就是我两个。小宝贝都跟我们一起隔离，那跟小朋友一起隔离呢？当然基本上每天脱离不了两种事情，一种呢就是陪他们看卡通和看动画，一种呢就是念睡前故事给他们听。然后呢，我老婆，我老婆都说我毛病，因为我对这种事情呢我也很讲究，我都会陪我女儿一起看，一起看那个苏菲亚小公主。然后呢，如果有看过这一部那个 Disney Plus 上面的那个。卡通哦，卡通影集的话，就会知道这个苏菲亚小公主嘞。我先大致上介绍一下这个背景呢、啊。那个苏菲亚小公主嘞，她是跟着妈妈一起嫁给国王的拖油瓶。哦，这样讲比较难听，但是比较好理解。所以嘞，这个国王跟前妻有生两个小孩，一个男的，一个女的。那其中嘞，跟前妻生的这个女儿叫做 Amber， 然后这个 Amber 呢，就是个婊子。真的就是个婊子，你看那个动画，你也会看到生气。看那个 Amber 真的就是目中无人，然后欢，然后无所不用其极的搞搞这个后母带来的小孩。当然，你要说是小怨报复，包还是对这个后妈的小孩有一定的怨恨的，因为一个人平白无故来跟你分家产，你会不爽，这是正常的。干，但是你看那个剧里面，你会觉得干这 Amber 真的很婊。然后有时候就会忍不住在我的女儿面前讲说。妈，这女真很欠打这种东西，那我老婆就会觉得我有病，我觉得我有病，为什么要这么认真的看一个小孩子的动画这样子？那还有另外一个是嘞，学龄前的小朋友哦，大家应该以为都会看的，就是 Super JoJo。那 Super JoJo 的动画嘞，基本上他的家庭成员组成就是一个爸爸，一个妈妈。然后哥哥姐姐跟弟弟，然后那个弟弟最小的小 baby 咧，就叫做九九，他就是这部卡通的主角，所以叫做 Super 九九。那这部戏啦，这部卡通有个很重要的问题，就是我前几天一直在看，然后我就问我老婆，我很认真的问了我老婆说，我真的觉得这个前期的制作节目跟后期的制作节目，这个九九的家人全部都换人。只有主角舅舅没换人，所以这证明了有两种可能。一种可能呢，就是这个九九的妈妈改嫁，因为妈妈也是其中一个看起来比较改变没那么大的。应应该讲，应该这样讲啊，就是他那个爸爸跟哥哥姐姐这三个人根本不同人，就是前期的舅舅跟后期，就是三个人的画风，也不是说画风问题，就是整个彻头彻尾脸都换掉这样子。所以我觉我就觉得啦，一个要不是吼。因为妈妈长得相对比较像嘛，所以要不是说妈妈带着舅舅改嫁啊，要不然呢，就另外一个很恐怖的阴谋论，就是舅舅呢，它本身是摇钱树，那所以上一个家庭呢把舅舅卖给下一个家庭，不然怎么可能有哥哥姐姐，然后爸爸妈妈长得都不太一样，对不对？这也是很奇怪的东西。那我还顺便问我老婆说啊，这个舅舅啊，根本就是印度版的宝莱坞，就是里面的小朋友跟家人一言不合就唱。<笑>就唱歌跳舞，干真的讲到什么无聊就唱歌跳舞，然后外面在下雨，出去下雨天玩也要唱歌跳舞，然后看到他们的家的狗，然后想要学狗的名字，也这么 B I N G O B I N G O， 就看到狗的名字也要唱个歌。那我就會问我老婆说，那如果小孩子长期看这种东西，会不会造成价值观偏差？就是他的对世界认知有毛病，就是认为人就是会边讲话边唱歌跳舞。干这个以后，如果上幼儿园、上小学，一定会被霸凌的。那我老婆就很不爽。我老婆说、哦：“如果小孩子一直跟着我的思考逻思考逻辑跟思考方法，以后上课才会被霸凌，莫名其妙。”那再来是因为呢，一般我女儿在睡觉前呢，我都会念那个睡前故事给她听，然后一次会念两个两个小绘本这样子。那就如同大家一定会念到这个故事，就是关于圣诞老人的故事。有一次嘞，就在我女儿问我说为什么这个圣诞老人可以坐着麋鹿跟雪橇在天上飞的时候，我就很坦白地跟我女儿讲说，你不相信吗？我跟你讲，爸爸也不相信。但是这个就是他的出场设定，爸爸也觉得很离谱，哪有可能有个人搭着麋鹿跟雪橇就可以飞起来？那我老婆就就就翻我白眼，因为她是一个就是不希望小孩子那么早社会化，她是希望小孩子。认为有圣诞老公公的那种人，但是可能我比较莫名其妙吧，我就觉得说，反正这种东西讲难听点，你也不用刻意去揭穿，就是等你开始上讲难听，你开始上小学就好了，你就会知道这一切都是瞎掰，不是吗？对不对？那当然是可能是我比较偏激吧。那反正我老婆就不爽了。那这不是重点。那另外一个嘞是刚刚刚刚发生的，就是念那个睡美人，然后就是刚好讲到后面那个桥段呢，就是王子去救公主的那一段。我不知道大家有没有印象？那个故事内容基本上嘞，就是王子在披荆斩棘进入城堡之后，发现有一个小门布满荆棘，然后进去之后发现有个睡美人，觉得她真的很漂亮，所以过去弯下也要亲了她的嘴巴。一下之后，睡美人就醒了，然后嘞，整个王国的人也破除了魔咒，然后就醒过来了。那我女儿就问我说：“那个王子为什么要去亲那个公主？”我就我就不知道怎么跟我女儿解释。我真的跟她讲说，这个是故事哦，你看看就好了，千万不可以去亲陌生人，因为人家长得漂亮就去亲人家。我不觉得我讲的有错啊，我老婆觉得我莫名其妙，不是？哎、欸，干，这是傻小，这是什么奇怪的童话故事？这个是父权遗毒吧？这个才是真的，真的要改的吧？哪有人一个男的，一个王子看到人家觉得很漂亮，然后就过去给他金蕊，然后金蕊之后嘞，然后就叫人家说，哦，我美丽亲爱的睡美人。我跟你讲啦，你真的听这种儿童故事长大哦、喔。你以后你在捷运上面看到一个女生长得很漂亮，底下在度菇，你过去亲她一下，你看你会把人家娶回家，还是被人家呼巴掌？我跟你讲，这个真的恰巧是因为是王子去亲的那个睡美人。今天如果是一个肥仔如我哦去亲了睡美人，我跟你讲故事的结局就会变成睡美人醒了，然后我人在警察局等人家来把我。干，真的就是这个样子，这没什么莫名其妙的故事。好、啊、那大概是大概是这样子啊，目前只有想到这些而已。哦，那以后如果有一些纯事情的纯故事，我再分享给大家听。那后面要再跟大家闲聊什么？来聊一下前几天应该是昨天呐、啊，昨天跟群友有聊到那个不动产的东西，因为也是刚好我跟那个，因为我坦白讲，我们那个银楼嘛，现在很多东西都是委托到香港、深圳，然后广州去做的，所以其实我们大陆的厂商很多。哎、欸，不对，那个政治不正确，用词不正确，等下被出征。好，那我再来一次，我全部讲一遍哦，你自己挑喜欢的听。大陆、内地、祖国、对岸、西台湾、中国、中华民国、沦陷区、敌国。好，我不讲干话了。那反正就是嘞，我们这个大陆的厂商朋友很多，然后我就跟他们聊一下那个大陆的房地产，这个是起源啊。那为什么会讲到这个嘞？就是。曾经一次在那个古玩的节目里面听到主委说，那个分享啦，分享美国的那个房贷利率很高啦，两段式的房贷啦，第一阶段是奇葩，后面好像是更高吧还是怎么样，我不晓得。那反正就是比台湾高很多啦。然后再加上有群友分享说那个美国的房地产崩了，那实际情况是怎么样，我也不晓得啦，因为我对美国的环境跟他们那个经济状况，我实在是不是很了解。他们讲。那我就跟那个大陆的朋友聊到这个状况，然后他就跟我讲说，其实啊，他们大陆在那个恒大事件，大概就是二零二一年的时候，房地产也差不多崩了。我相信大家最有印象就是大陆这个恒大恒大集团，就是大陆的前几大房地产开发公司。因为过度的杠杆的关系，再加上听说啦，听说是白木踩到党的底线。因为听说他们当时候政府已经开始有在明令的规定，说不要恶意炒房，但是恒大不管，他们是直接炒到三线、四线、五线，然后炒到地级城市，所有的土地大规模的买房造证。这样子，就是把自己当成中古世纪领主在玩这样子。那想当然了啦，不要说是。炒房客、投资客了，你光是一般的平民百姓，看到这种庞然大物需要被整改、被针对，想也知道会对这个不动产。整个房市造成一定的心理阴影跟恐慌，大概有多夸张呢？如果我没记错的话，恒大的市值，我记得最高的时候大概是台币八千五百亿左右。那台湾的建商呢，前十大建商市值大概一百亿到六百亿，就是这么夸张。所以等于台湾的建商第一名到第十名绑起来，没有比恒大一间公司还要大。那你想看看，换作是台湾的第一名到第十名建商同时出事情，那台湾的不动产投资客？会不会搓晒？会不会尿两滴出来？那就是因为那时候政府开始三三只红箭嘛，一系列的对那个大型建设公司的一个整改，那改到了很多烂尾楼跟很多不动产滞销，甚至造成有部分区域真的是很夸张，部分区域哦、喔，它是一个整个市哦、喔，它的房屋流动性直接减了百分之八十，这么夸张的数字。就是集体大家共识对不动产、对房产的信心崩溃，所以总之就是很多综合的因素造成的。不管是政府的大力打房，还是加上那个，因为前阵子大陆的很多地区都强制性的硬封城，造成就是我不知道大家有没有看新闻，还是网络平台在传，就是有些人关在家里面，甚至一两个月都没有收入，但是他里面口袋的钱、银行的钱就一直在消耗。然后造成呢，民众有一种恐惧感，觉得自己的周转资金还是后备资金不足，然后或者是说有些人开始开始变得说比较及时享乐型的，这个也有。那再来就是加上这几年不管是港股还是陆股都崩烂了嘛，那大家对这个投资环境都有一个很大的问号了，都会怕，所以突然从二零二一年整个下半年开始，不动产就跟死水一样，然后。兵败如山倒啊，就是狂跌狂崩这样子，以至于二零二二年开始，中国大陆的政府就出台了很多对不动产的利好政策。那当然，第一个就是低首付嘛，第二个就是降利息。那当然啦、啊，题外话插一下，这个低首付嘞跟低利息嘞其实是相对的，跟我们台湾比起来，其实还是很高。那大概有多夸张呢？我举个例哈，就是他们的首付，就是他们的头期款啊，头期款基本上嘞是三成，以前是三成，那房贷利息嘞是七趴左右。那讲回到刚刚的那个政府出台的那个利好政策，头期款呢从三成大概降到两成以下，那利息呢，房贷利息从七趴降到五趴以下。那虽然呢相对来讲是真的降很多，但是跟台湾比起来，跟台湾比起来还是很高很夸张了。所以我也想 说， 哎， 干那个真的是蛮夸张 的， 就是那么高的首 付， 然后再加上那么高的利 息， 竟然还有办法让中国大陆的房地产这样子蓬勃涨了二十 年， 其实也是很恐怖。那回到刚刚讲 了， 就是这一系列政府为什么降了那么 多， 就是出台了那么多利好政策的原 因， 就是二零二二年开始发现房市真的拉不起来。那他出台了一堆政策之 后， 发现大家还是好像不太买单。然后直到嘞，我朋友就是那个大陆朋友跟我讲说，他们最近网络上在流传一个很夸张，就是郑州房票事件。那房票是什么呢？他说房票嘞，几乎等于是政府强制的帮不动产造势，帮他们制造需求，然后是不动产的最后一招大绝招啊。但是就是牺牲掉未来可能二十年的年轻人消费力之类的。那怎么说嘞？首先要先了解。房票是什么 呢？ 应该讲说 哦， 房票它其实不是一个新的概 念， 只是今年 呢， 透过一个改头换面的新面貌 了， 又重新问世。那房票呢？它是什么东西？基本上，如果大家有往返大陆，或者是在那边从商啦，在那边经商，或者是在那边读书、就业之类的，就会知道这个东西。就是像我们台湾讲叫做都更，那大陆他们那边就是拆迁嘛，所以就是很多什么拆二代那些之类的。他意思就是，比如说我现在城市哦，比如说。他们的算环区了，一环、二环、三环、四环，数字越大，离郊区越近，离市中心越远。那假设我现在是一环，就是正市中心内，我要多跟，那我们他们那边讲说叫拆迁嘛，那你要把人家的房子拆掉，你是不是要需要给补助？那以前呢，通常会先给你个安置房，或者是拆迁补助款。很简单嘛，就是我拆你房子，那我补你房子或钱，很简单的逻辑。那他现在新的这个房票嘞比较夸张，就是等于我是开发商，我要拆你家，我拆完你家之后，我给你一张房票，就是我拆掉你家，我一既不用给你房，二不用给你钱，我就直接给你一张空头支票，那就是房票。那有一些比较不懂的人会想说，那也没什么差，反正我房子被拆掉了，本来就需要再买一间房子，那你就答对了，这个就是他的目的，他要增加需求。你没有需求，那我就主动制造需求出来。然后最恐怖的是什么呢？虽然表面上看起来好像是利多，就是因为他的那个政策嘛，比如说假设啦，假设你的拆迁补助款是两百万，那他其实会有个奖励，比如说是八趴左右。那两百万的八趴十六万嘛，所以你的房票你就会拿到等同价值于两百一十六万的房票。那有人会想啊，啊那也是不错啊，我拿了房票，我就平白无故可以多了十六万。但是它又会出现一个问题，就是你这张房票它有几个限制条件：一房票的房源，就是你选的那些房子，是给你房票的那个人、那个公司、那个单位，它指定区域让你去选。比如假设啦，台中我比较熟，我拿台中来举例好了。假设你的房子在正七期市中心，那你的旧宅我把你拆掉了，我要补助你给你两两千万的新台币，然后加上八趴的那个额外奖励嘛，所以就是两千一百六十万，对不对？但是我会限制你，你只能选西屯区，不是西屯区，我是龙景区东海那个圈圈的某些特定建商的房子。那有些人就会讲啊,啊，莫名其妙，我本来住市中心的。如果你依照以前的都跟或是以前的这种他们讲的拆迁，照理说我七期，我住七期，我拆掉，我还是住在七期。就算房子再怎么变，或是金额有差，但是我至少还是住在七期，我不会一瞬间就被赶到东海，再过去从七期西屯区搬到龙井东海那边去。所以就出现了第一个问题，就是他们觉得这个很像变相的把市中心清空，然后把人往外围去赶。第二，这个所谓的房源超市，就是我刚刚讲的嘛，就是我们拿到房票之后，假设我要去换房，我会到一个平台，网络平台上面，那个是个房源超市，线上的房源超市，那我可以选这些房子，但是这些房子嘞是要由经过，比如说 A、B、C 公司。这个房票是 A B C 公司发给我的嘛？那当然，我从房源超市选的房子，也是必须要从 A B C 公司认可的这些建商去挑选。那什么意思呢？就是我这样解释比较好了解的，就是假设说，我用一个比较通俗的例子啦，那大家去理解一下。那假设啦，今天我公司。哦，发年终，那他就跟你讲，我今年年终我不发现金的哦。以以往啦，比如说假设以往年终是二十万，哦，但是我今年公司特别大方，我虽然不发现金，但是我发你二十五万的网购抵换券。但是哦，但是这二十五万的抵用券哦，只能在这个某 A 网站上面使用，就是这个公司指定的一个网络平台，你只能二十万在上面花。那你预期不 花， 那是你的事 哦， 你丧失你自己的权益哦。那问题就出现 了， 今天所有人都知 道， 公司的员工一定会把这二十五万块的抵用券花完 嘛？ 废 话， 这是一年中你不花 完， 那就没有屁用。那所以造成一个什么状 况？ 就是大家都知道，一定会有这个固定的消费额。假设一个人是二十五万，那一百个员工就是两千五百万，等于这是两千五百万的金额是保底了。因为废话，谁有钱不花？那所以就会造成一个什么问题？就是假设我是供应商，我挤破头我也要进去这个平台，因为这个平台的客人等于是你根本也不用强制推销，他就一定会消费的。你懂我这个逻辑吗？不知道到这边还能不能理解？那如果不能理解，你就再倒退回去。所以，所以就造成了一个什么状况？回到刚刚那个讲，就是变成供应商会想尽办法挤破头的进去这个网络平台上面，所以呢，他们就会无所不用其极，像是花钱。那把这些额外的钱呢，再把它灌输回去这个商品上面，什么意思呢？那假设一罐乌龙茶好了，乌龙茶一罐 Seven Eleven 就卖二十块，那我在这个平台上面呢，我一罐我就卖四十块，我卖贵一倍啊！不然你不爽，你不要买啊！整个平台只有我一个人在卖乌龙茶，那你又需要买这罐乌龙茶，你是不是就一定要贵一倍来去买？那大家懂我这意思吗？就是回到刚那个房源超市。就是这些建商想尽任何办法去 O C， 去花钱要挤进这个房源超市里面。那他花的这些额外的贿赂的费用、打通关的费用，需不需要再灌回去消费者上面？所以就会造成一个状况，就是房源超市的房价普遍比外面市价贵二十趴。所以回到刚刚那个比喻，就是这个房源超市上面。我没有竞争对手，我挤破头进来的。那整个整个房源超市里面，只有我一个是做别墅区的，或是说整个房源超市只有我一个是做二房的、三房的，或是说整个房源超市只有我有孝亲房，那我就立于不败之地嘛。因为只有我有的东西，我就是随便喊价格，不然至少要把我前期打通关的费用灌进去嘛。所以大家听得懂这个意思吗？就是虽然这个 A B C 公司它表面上给你票面价值约216万的房票，但是它实际上的购买力是打八折的，所以它多给你奖励那八趴根本就没有屁用。那刚刚讲的这个是一点，另一点也很夸张的是，假设这个 A B C 公司它给我房票，对吧？它它它拆我房子给我房票，等于说我们两个已经。完成履行的这个交易的义务了，双方的义务了。但是，我拿着这个房票，在这个房源超市，我找了另外某 B 建商换了他的房子。万一万一假设这个某 B 建商导电跑路、烂尾楼，那我跟你讲，这个就变成是我跟某 B 建商的关系。A、B、C 公司发给我房票，那个公司他是完全不需要责任的，他双手一摊，不关我的事啊，我已经给你房票了，跑路的是他，不是我啊。那到时候你怎么办？你就是求救无门。那有人会讲啊，那虽然我是拿着这个房票跟这个 B 建商买房子，但是人家身为建商，怎么可能说倒就倒？怎么可能那么容易会倒闭？所以这个就要回到我刚刚前面所讲的，就是政府的打房力道太大，以至于中国这几年的累积烂尾楼的数量越来越多。那刚刚忘记解释了、啊，烂尾楼一般就是哦，就是建商盖房子盖到一半，后面他因为任何一种因素，然后盖不下去了，然后房子就放了挪，就放给它烂，就是那种盖到一半就废弃那种，就是所谓的烂尾楼。那就是如果大家网络去搜寻一下，就可以知道这几年，尤其这两三年，大陆的烂尾楼的数量是一直在一路暴增。然后有多夸张呢？例如我刚刚讲这个郑州房票事件，郑州这个地方它的烂尾楼是百分之三十。就是这么夸张，盖的房子竟然有百分之三十会变成烂尾楼、喔。那你如果是郑州人拿到房票，你怎么办？去赌嘛？赌那个七成机会拿到房，三成机会血本无归这样子吗？所以这个也是我觉得很夸张一个东西。然后再来嘞是，如果你持有这个房票，你在房源超市换的房子嘞，它跟股票一样，它是有闭锁期的。所谓的闭锁期呢，就跟股票一样，就是你提前申购买进去。那假设它盖房呢是三年，就是这三年内你的预售屋是不能交易的，一切的交易或套利都必须要等到交屋之后。所以换句话来说，如果你在交屋的期间内，这三年内，如果你的房市崩盘的，那你就是金拍谁？你就是要看着它崩，崩到三年后你才能开始去卖。那我再补充一个，前面可能讲的没有很清楚。那假设有人说我拿到房票200多万，我不要花，我等到时间到换钱可不可以？答案是不行。如果你时间到你没有把它花掉，那是你自己损失你的权益，就跟消费券一样嘛，就是政府有给你，但是你自己不花，那浪费掉，时间到到期的无效了，那是你自己的事情。房票嘞，你最少要买房，至少要达到90趴的金额。那剩下的十趴给你干嘛呢？如果你没有买满的话，那剩下的十趴可以拿来让你折抵手续费啦、过户费啦、无为不为这种设定费用，但是不包括装潢费用哦、喔。就是你所有的这个行政手续的费用，可以，如果你没买满的话，那剩下十趴可以拿来让你折抵。但是如果你没有买到九十趴的金额的话，它是还是依照九十趴去计算。什么意思？假设你两百万的房票，你只买了一百六十万，是不是差四十万？这四十万呢，不能拿来让你去抵用其他任何的规费哦。那四十万呢，他会直接依照这个房票两百万的九十趴，就是一百八十万。所以你只有买一百六十万嘛的，等于那二十万你就浪费掉，喷掉这样子。还有一点是，这个房票也是不能交易的。房票一切的那个换房啊，只能依照三等期内做使用。就是假设了我拿到三百万的房票，那我可以把它一切为三，哦，比如说我的大儿子一百万的房票，我二儿子一百万的房票，我自己一百万的房票，我选三间房子，这样是 OK 的。但是我不能说我找个人头他要买房，我代替他，我用房票帮他付钱，然后他私底下给我现金，这是不行的，因为他不是三等亲内。那最后啦，一定还是会有人说，那明明这个都跟呐、啊，这个拆迁是我们两方讲好的。哦，是你自己跟那个不动产开发公司讲好的，谁叫你要给人家拆，人家又没有强迫你拆，你自己不做好功课，被拆完之后收到房票不爽才在那边靠腰。我跟你讲，所以针对这个问题，一般基本上、哦、如果你家附近有遇过多根的，你就知道成为钉子户其实真的很痛苦，除非是真的恶意要去搞人家那种，不然真的成为钉子户很痛苦。你家被围成一个“么”字形，永远不见天日。然后你在上厕所，旁边大佬都还可以看到你上厕所，这样很舒服吗？我跟你讲，一点都不舒服。然后这是其次，那我们也不要讲说有什么威逼利诱、欺骗的问题。还有一个重点，重点在于什么？因为房票它是一个选择，它不是唯一的选择，所以已经很多人传出，明明跟不动产开发公司讲好了是用补助款或是换房的形式，结果房子已经敲掉了。然后这个不动产开发公司才改口说前面的不算数。好、哦，我们后来用房票，那你能怎么办？今天换成是你，你要怎么办？他已经把你家拆了。那有人会讲说好没关系，那从现在开始我们大家都不要接受房票这个形式。我跟你讲，最靠压的是现在有些建商他知道这个房票的东西可行，所以他溯及既往。我听过网上最夸张，有的是二零一六年就已经被拆了。然后就已经跟不动产开发公司讲好了，结果到现在，二零一六年到现在已经过了六年，他所有的补助款全部都被换成房票，就如同我刚刚讲的嘛，已经过了六年，你房子都被拆六年了，那他给你房票，你是收还是不收？你也可以不收啊，你一毛钱都没有。然后开发商双手一摊，我合情合理合法给你房票，你自己不用，不能怪我，我已经给你钱了，那这样跟强买强卖，跟强盗有什么两样？所以最后做一个总结啦，其实这个房票政策哦、喔，我这样自己看下来是觉得很夸张、很离谱了。那但是可能我自己资质于钝了、啊，他可能有一些好处我没看到，我也不晓得，又或者是我对这个房票政策有解读错误，我也不晓得。如果有的话，有懂的朋友也欢迎来指教。那我自己就这样看起来，我是觉得很奇怪了，很不符合比例原则。那当然，实际上未来会造成什么样的结果，我也不晓得。但是目前看来，因为它强制性的制造你的需求嘛，把你房子撬掉，你就一定要买房嘛。那所以短期间内。我猜了，至少应该是可以拉一点，应该算是真的可以救一点那个不动产的那个房市状况了。那后续可能未来十年、二十年造成什么样的状况，我也不晓得，我也没那么厉害，我只是救我的自己的拙见吼，我自己憨蛮的大卡，我这个愚钝的头脑做的一个分析了。那就当大家闲聊了，不敢讲分析，就大家闲聊这样子。最后吼、喔，讲那么多，还是要带回来讲一下我们台湾的不动产房地产。那依照我自己的拙见啊，其实我也觉得应该差不多就是这个样子。你说接下来会不会暴涨？我觉得机会应该比较难。那会不会看到暴跌？我觉得应该也不至于。但是我自己在才可能会稍微缓跌啦。毕竟就是前阵子，我相信大家应该有看到新闻，本来本来七月要出台一个新的打房政策二点零。那我自己看一下那个政策条文，是真的还蛮凶的。<笑>可能是因为，但是可能是因为升息，再加上前一阵子的那个风波，好像政府就缩手了。再加上我猜的哦，我也不晓得，我也不知道，我只是猜。我猜可能年底的选举也有可能会有影响，所以本来那个七月要推出台的那个新的打房政策，现在推到九月了嘛。我印象中是推到九月再去重新审议，但我自己猜应该是不会过了，因为我记得我们的那个央行。央行总裁那个杨大大杨金荣。我记得他好像有讲说，那个什么本来这个打房 2.0 是要让那个房市比较冷却一点嘛，比较冷静一点的、啊。那目前看来呢，确实最近这阵子已经预收物的状况也没有那么疯狂了，所以就应该可能不会推后续的那个打房 2.0。那我也不晓得，我印象中是这个样子。我看到那个报道，所以我在猜，就算是跌，应该是因为大家的恐慌情绪或者是。讲难听点，干净点。所有投资商品都跌烂了，大家也没钱，了，也不敢去投资，了，所以可能会冷却一点啦。那我自己额外的一个小小心得啦，我自己觉得台湾的房市不动产从来不会因为什么升息、升级嘛，还是因为经济状况怎么样怎么样而造成重大的、重大的修正。你以往看过去的历史来讲，每次的重大修正其实都是政策导致的。从我记得最早期啊，这是听前辈讲的，就是当年的那个房市戒严令，应该是那个大家乐时期那段时间。那再来就是每一次的那个信用管制，还有加上之前一开始第一次的那个房地合一税嘛，当年那个你去看那个历史图表，就是每次有那个重大的重大的政策出来之后，当年的那个房屋转移量降得都会特别夸张。他有一句用股票来讲啊，就是成交量都没有了，当然不可能拉得上去。就如同二零二一年的那个中国大陆一样嘛，你那个投资环境再怎么差，那个无所谓，你政府直接出台信用管制，不让你贷房。我记得他们好像直接狠狠的、欸，第二房直接不给贷。这种东西，我觉得就是真的政策才会影响到不动产的回调。那目前也是边看边走了，我也不晓得最后会怎么样。毕竟回看不动产台湾的历史，好像真的从来没有像这两年一样涨得那么夸张。不过，就我自己跟一些前辈建商聊天之后，我得知一个讯息啊，就是我不知道大家有没有印象，前一阵子不是那个原物料大通膨，然后人工就是工人的工钱，你一直在狂涨价，所以就会造成一个状况，就是那一阵子开始预售屋都不卖了，都直接卖成屋，就是预售屋都封盘了，等到盖完之后再以成屋去做一个价格，再去卖给消费者。为什么？因为应该讲说。类似行业啦，或者是说自己有买地自建过的朋友都知道，就是那个原物料，你可以先叫起来放，你的马桶、你的瓷砖、你的水泥甚至钢筋，你可以先叫起来放，但是人工没办法。什么意思？就是他那个工地的进场顺序是要有顺序的。那讲难听点，你也不可能那么精准地抓到几月几号哪一天什么东西做完。那假设啦，假设我第一批那个板模的进来做。到最后一批那个水电的进来的时候，时隔一年半，但是你根本抓不清楚实际的那个日期在哪里，所以你就没办法去签约，你懂意思吗？我我今天是一个水电的，我怎么可能跟你签说一年半之后，比如说二零二三年哦八月九号来这边施工啊？万一你八月九号还没轮到我嘞，那所以，我是不是时间被你卡住，我就不可能签约，所以工钱大部分都是照实价。那就回到刚刚讲的一样，就是这一年半两年的那个人工调涨速度，工人的工钱涨得太快了，以至于他们没办法签约。然后实价来的时候，跟当初预估了已经涨了可能三十八、四十趴、五十趴，那你要怎么抓？对不对？你从预售屋本来一间一千万，结果一年半后盖完，算一算成本要变一千五百万。那讲难听一点，你那个预售屋根本就卖赔钱的，所以他们干脆就不卖预售屋，封盘直接卖成屋。那所以我为什么讲那么多？就是我从前一阵子这个大佬啦，还有前辈们听到，因为这个状况导致于他们预售屋盖完才卖成屋嘛。那为什么要做预售屋的状况，就在于说我预售屋一做，我可以收钱开杠杆再进行下一案。那既然我都卖成屋了，是不是就变成说可能它原本的案量就缩少了？那我就是在想说，会不会？也是因为暗量变得比较少，未来如果有恐慌性的那个抛售潮的状况也会比较少，至少那个量比较少嘛。跟股票一样，那个主力要到货，一直四九九四九九，你哪受得了？那但是他如果主力要到货，货比较少，至少下面散户吃得完。我在想这个状况了，会不会因为这样子导致于就算是跌也是缓跌，不会恐慌性的见大潮这样子？那当然一切都是我自己猜想的，实际上是不是这样子我也不晓得哈，毕竟我的咖位很小。我只是跟大家很喜欢聊天，然后吸取的前辈的知识内容，然后顺便分享给大家听。那也不一定是什么有用的知识的，那也搞不好也是错的，也不晓得。那或者是我就知识一顿哦，理解错误，那就是一样分享分享给大家了。那就当闲话屁话聊天听听就好。那未来走势会怎么样，我也不晓得哦。本来干一年，我们要去盖房子，盖到现在一也。也不敢盖了，那个地还在闲置啊，其实也还还还在官司中了。本来是预计今年年底应该可以开始整地盖，我、哦、现在也是遥遥无期。而且就算可以，我也不敢盖了，反正就这种山雨欲来的感觉，不晓得啊，先观望。真的是很可惜，不然盖那块地位置很好哎、欸，对不未来如果真的盖起来，可以顺便上面工商一下。那好了，这就是屁话了。基本上这个就是今天的内容，那一样就是。但自从这确诊之后，喉咙就有点塞呀。讲到这个半个多小时，喉咙就有点快要受不了，有点有气无力。那这就先这样子，感谢各位，感谢你们听我闲聊讲屁话，哦，度过这个无聊的确诊时光。那应该是这个样子啦，今天,今天应该是最后一集啦，明天二十五号出关嘛。那好，感谢各位，爱你们各位。那如果有什么想听的，或是有什么需要指教的，欢迎私信我，哦，不用客气，不用害怕。我很好讲话哦，因为我也是正在学习嘛，我又不是什么咖。好了，不讲屁话了，感谢各位爱你们，拜拜，周月。